pray with me, please. Oren conmigo. Lord Jesus, I, I pray, Lord, that we would listen and behold these truths, Lord. Señor Jesús, te pido que escuchemos y que uh, entendamos estas verdades. I pray, Lord, that you would give us ears to hear these truths. Te pido que nos des oídos para escuchar estas verdades. I pray, Lord, that we wouldn't just hear these things, but that you would give us the true spiritual understanding behind these parables. Te pido que no solo las escuchemos, pero que tú nos des el entendimiento verdadero, espiritual, que está al fondo de, de estas, estas parábolas. And we would be transformed by the truth of the gospel. Que seamos transformados por la verdad del Evangelio. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Can have a seat. Pueden tomar asiento. I got to move kind of quickly today because we have a lot of ground to cover. We're covering 31 verses. Voy a, a tener un paso un poco rápido hoy porque tenemos un, una sección grande de escritura para, para ver. I'd encourage you to leave your Bible open because I'm not going to be able to read everything, but I'm going gonna, I'm gonna to point to things where they're at and what, so that you can see what I'm saying is, is what it's saying here in the scriptures. Les animo que tengan la Biblia abierta para que puedan puedan seguir con nosotros donde vamos. No voy a leer todo, pero pueden estar uh, viendo lo que, lo que voy a estar uh, right, we're diciendo. We're going to see four parables today. Hoy vamos a ver cuatro parábolas diferentes. And, and these parables really fall in line with, with the, the flow of, of teaching that Mark has been presenting in his gospel. Estas parábolas um, tienen significado con, con lo, todo lo que ha dicho Jesús hasta ahora en el Evangelio de Marcos. We see that what Mark has been trying to, to teach, to, to communicate is the good news of the gospel of Jesus Christ. Vemos que Marcos lo que ha, tratan, ha estado tratando de comunicar son las buenas noticias del Evangelio de Cristo. And that good news is that Jesus is bringing in God's kingdom. Jesus is the promised king. Y esas buenas noticias son que Jesús está trayendo el reino de Dios y Él es el Rey prometido. And so, story after story, Mark is illustrating the authority of Jesus Christ as king. Y cuento, cuento tras cuento, Marcos está ilustrando la, el señorío de Jesús como rey. And even Jesus himself is going around, right? He's, he's preaching, he's saying, repent and believe, the kingdom of God is at hand. Aún Jesús está predicando la misma cosa, diciendo, arrepiéntanse y crean, porque el reino de Dios está cerca. And I think today... Uh, it, it really ties in with last week. Last week we saw Jesus' family and the religious folks rejecting Jesus. Todo lo que vamos a ver hoy encaja muy bien con lo de la semana pasada, cuando vimos que la familia de Jesús y la gente religiosa estaban en un desacuerdo con Jesús. And Jesus said hey, to his disciples, who are my true family? My true family are those who, who obey God, right? Who, who do the will of God, who repent and believe and submit to God's kingship. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿Quiénes son mi verdadera familia? Pues son los que se someten a la voluntad de Dios y lo siguen a Él y aceptan su señorío. All right, and so today we're going to see another Markin sandwich. If you remember, I explained what that is last week. 
Hoy vamos a ver otra vez un sándwich de Marcos. No sé si se acuerdan la semana pasada que expliqué qué es. Or if you're Latino o Mark en torta. Si son latinos, una torta de Marcos. But what it is, it's just a writing style to illustrate, to bring greater understanding into a story. Lo que es, es un estilo de, de escribir que trae um, una explicación o una ilustración al cuento. So the main story Paul is teaching, or Mark is, is telling us is, is the parable of the sower, and that's the bread. La historia principal que Marcos nos está contando es la parábola del sembrador, que se trata del pan, de la torta. But Mark inserts a little scene with Jesus and his disciples explaining why he uses parables in the middle of that. Pero en medio de la parábola, Marcos tiene un cuento de, de Jesús donde está explicando la razón que predica en parábolas. All right, so let's get moving. Verse 1 through 9, we see the, the parable of the sower that Jesus gives. Entonces, en versículos 1 a 9, vemos la parábola del sembrador que cuenta Jesús. It tells us that Jesus has gotten into a boat. There's this large crowd in, in front of him. He possibly gets in that boat to to get some room to breathe, right? The crowds are pressing in on him. Nos dice que hay una multitud tan grande que Jesús se sube a un barco. Me imagino que para tener un poco de espacio, ¿verdad? Para, para no estar rodeado de, de tanta gente. And Jesus begins the parable with a, an exclamation, right? He says, listen. Jesús empieza a enseñar con una proclamación, una exclamación diciendo, pongan atención. Right? Behold. He says, "Behold!" He he puts double emphasis there. Es una un énfasis doble en uh, en lenguaje original. Dice es um, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Es lo que está diciendo. Right? He's warning us. Hey, listen closely. Don't miss what I'm about to say. Nos está advirtiendo. No se pierdan lo que voy a decir enseguida. All right. And he he tells us about this this sower. This sower that is different from any sower in Jesus's day. Nos cuenta acerca de un sembrador y este sembrador es diferente a los sembradores que que reconocieran uh, reconocerían lo, los que lo, lo estaban escuchando. Right because when a, a farmer would go to sow his field, sow seed in his field, he would have been very careful not to waste any seed and, and make sure it only falls in the good soil. Porque cuando un granjero uh, un sembrador iba a sembrar semillas, él iba a cuidar mucho para no poner semillas en lugares donde no iban a dar fruto, ¿verdad? Pero este sembrador está aventando semillas por donde quiera, en el camino, en las piedras, en los espinos. Right, so we see the seed on the path, the, the birds come up and devour it quickly. La semilla que cae en el camino, los pájaros vienen y se lo comen. We see the seed that falls among the rocky soil. It, it, it grows up real quick, but when the sun comes out, it scorches it because it has no root. Las semillas que caen en las piedras crecen muy rápido, pero cuando sale el sol, se queman porque no tiene raíces. Then we see the seed that falls among the thorns. It, 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 it perseveres for a little bit, but eventually it's choked away. And loses its life because vemos, of the, the thorns. Vemos después la, la semilla que cae entre los espinos, que, que crece también rápidamente, pero se es ahogado por los espinos. 
right? And then the good soil, it produces a, a, a return of 30, 60, 90 fold. Y luego en el terreno bueno, la semilla produce uh, 30, 60, hasta 100 veces más fruto de, de lo que ten, tenían para empezar. Right. In that day, a, a tenfold return on your crop was a great return, but this is an amazing return, 30, 60, 90. En ese día, um, una, una cosecha de, de diez veces lo que se había sembrado era una buena cosecha. Entonces, la cosecha de la que habla aquí, 30, 60, hasta 100 veces, sería uh, increíble obtener esa, uh, esa magnitud de, de cosecha. Right, so you'll notice one soil produces more, more crop, right, more harvest, more yield, and the other three Even what they have is taken away. Entonces vemos que hay un tipo de terreno que produce mucho fruto, uh, ¿verdad? De lo que se espera, esperaría, y los demás tipos de terrenos, uh, hasta lo que se les da, uh, se, se pierde. And then Jesus ends his parable with, He who has ears to hear, let him hear. Jesús termina con uh, decir, el que tiene oídos para escuchar, que escuche. We'll come back to what that means. Y vamos a um, explicar eso un poco más adelante. All right, so then, that was the bread, right? Jesus just lays out this parable. Now he, he takes us to a di different place. He doesn't go directly to explain the parable. Entonces eso se trata del pan, del, del sándwich primero y luego vemos otra escena que, que está en, en otro lugar. We see this later time when Jesus is alone with his disciples and they're asking him, hey, Jesus, what, what are these, what's the spiritual meaning behind these parables? Vemos de repente que Jesús está solo con sus discípulos en un tiempo, uh, un tiempo ha pasado y los discípulos le están preguntando, ¿cuál es el significado de, de estas parábolas, Jesús? And Jesus tells them in verse 12 why he's using parables. Jesús les dice en versículo 12 por qué él está hablando con parábolas. And this is a, a hard truth that, that Jesus is giving us. Y esta, esta verdad que dice Jesús es algo difícil. Well, you'll notice is Jesus doesn't just sugarcoat things. He doesn't just give us, uh, you know, all happy things, but he, he tells us real things, and real things sometimes are hard. Si se dan cuenta, Jesús no trata de, de hacer que la verdad sea más bonito, sino que lo dice tal como es, y, y es un poco difícil. All right, verse 12, he tells us, here's why he's using parables, that they may indeed see, but not perceive, and may indeed hear, but not understand, lest they should turn and be forgiven. Nos dice que la razón que está usando parábolas es porque mu por mucho que vean, para que por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Right, so there's two reasons I think he's using parables, but the first and the, the primary reason is he tells us here so that people who have hardened their heart against God, against Jesus, would see And hear what he is saying, but they would not perceive and understand. Entonces, creo que hay dos razones que está dando aquí, pero la razón principal y, y la más obvia es que es, lo que está diciendo Jesús es que habla en parábolas para que los que son de corazón duro, que puedan uh, escuchar y ver el mensaje, pero no 
percibir de que el, es el significado. Right? Because the, the parable in of itself is, is easy to understand this story. It's easy to picture this story of a sower throwing out seed everywhere. Right? But, but Jesus is saying, those who have hardened their hearts against me, when I speak in parables, they won't perceive it. They won't understand the spiritual meaning behind them. Y entonces la parábola en sí, uh, el cuento del de, de sembrador que está tirando semillas y algunos crecen y otros no, eso es fácil para entender, ¿verdad? De, de, um, de la superficie de lo que está diciendo, pero Jesús dice que los que son de corazón duro no van a entender la verdad espiritual que está uh, atrás del cuento. Right, this is a an act of judgment by God over people who have hardened their hearts against him. Este es un acto de, de justicia uh, por, por parte de Dios en contra de los que tienen corazón duro en contra de él. And we know it's judgment because he says, lest they turn and be forgiven. Y sabemos que es un juicio porque dice, para que no puedan uh, voltear y convertirse. So what, Je what Jesus is doing is, He's allowing them to stay hard against their heart. He's allowing them to go their own way. Lo que Jesús está haciendo es permit, permit, permitir que ellos um, sigan con el corazón duro y hagan su, su propia voluntad. Right? He's not doing anything negative to them. He's just simply letting them go into judgment. Él no está haciendo Uh, haciéndoles nada negativo, sino que solo está permitiendo que ellos sigan con su juicio. And the second part of the reason I think he's using parables is, is because it, it, it also is a way to draw others, those who have ears to hear, to himself. La otra razón que creo que usa parábolas es que es una manera de, de atraer a otras personas que tienen, sí tienen oídos para, para oír para atraerlos a él. Right, those who are listening and paying close attention are, are being drawn near to Jesus and they're coming to, to ask Jesus, hey, explain these things to us so, so that we can believe them, so that we can receive you. Para los que sí están poniendo atención, para los que están um, fijándose en Jesús y, y viendo qué es lo que está haciendo, para ellos que se acercan a Jesús y le preguntan, ¿qué significa esto?, um, ellos van a tener, van a entender las verdades. And so this is not any new truth. If you've been coming here for a while, we teach the doctrines of grace. Esta no es una verdad nueva. Si han estado atendiendo por un rato, van a, a saber que nosotros enseñamos la doctrina de la gracia. Right, or, or the doc, we also call it the doctrines of predestination and election. La otra uh, cosa que le llamamos es la predestinación o elección. And all that doctrine is saying is that all have hardened their hearts against God. All are going their own way. No one would accept God unless God does something. He intervenes and, and saves people out of their sin. Lo que significa esto es que um, todos uh, los humanos tienen el corazón duro y nadie puede llegar a Dios a menos que Dios entre en su vida y cambia su corazón para, para que ellos se arrepientan. Right, so all are perishing All are going their own way, yet God chooses to rescue some. Entonces, todos están muriendo, todos están uh, yendo en su propia dirección, pero Dios elige 
salvar a algunos. Right? God's a God who shows grace and God's a God who judges. These both of these truths are are part of who he is and and he's a God of love. So he judges and he shows grace on some. Dios es un Dios que uh, da juicios, pero también es un Dios de gracia. Entonces estos dos elementos son parte de quién es Dios. So that's what the parables is doing, right? Some people they're getting God's judgment, they're not getting the spiritual significance, they're not repenting and believing in Jesus, and those who God in his grace has given ears to hear are, are being drawn to him. Y esto es lo que está haciendo con las parábolas, que algunos que no entienden, que, que tienen el corazón duro, están recibiendo un juicio a través de esto. Y otros que sí están buscando a Dios y, y en, um, buscando el significado con corazón blando, son los que están recibiendo una verdad espiritual. And so a lot of people, when they hear this truth that exists in scriptures, they want to cry out, that's not fair. Why doesn't God just save everyone? Cuando escuchan Escuchamos esta verdad que enseña las escrituras. Uh, la, nuestra tendencia es decir, pues no es justo. ¿Por qué Dios no sal, solamente salva a todos? Right, God says, hey, I'll have mercy on whom I have mercy. I'll have compassion on whom I have compassion. Y Dios dice, pues yo voy a tener misericordia con los que voy a tener misericordia y compasión con los que voy a tener compasión. God doesn't tell us why. Dios no nos dice el por qué. He just wants us to submit to submit to his kingship, his lordship. Solo quiere que nos sometamos a su señorío, a su reinado. And the not fair argument is the worst argument you could possibly bring to God. Decir que que esto no es justo es um, es el uh, el peor argumento que se puede hacer contra Dios. Because the not fair argument goes directly against the grace of God. Porque decir que no es justo va directamente en contra de la gracia que tiene Dios. Right, because God's grace in of itself isn't fair. Like we do not deserve God's grace. Porque la gracia de Dios por sí no es justo. Porque nadie merece la gracia de Dios. Right, so you can think about grace this way. We're, we're standing before the judgment seat of God. The Father pronounces us guilty, right? You all have gone astray. You've turned your own way. You've had idols. You've rebelled against me. And, and now you're guilty and you get your eternal condemnation from God. La gracia se puede entender de esta manera. Imagínense que estamos parados frente al trono de Dios, el, el gran juez, y nosotros somos culpables de, de, de rebelar contra Él, de tener ídolos, de, de, de pecar contra su voluntad y tener y seguir en vez de eso la nuestra. Entonces Dios, el buen juez, uh, anuncia su juicio contra nosotros y dice, ustedes son culpables. And Jesus stands up for his people, right? His family, he says, no, I paid for that, so he doesn't have to pay the price. Pero Jesús se para para su familia, para su, su pueblo y dice, no es así. No tienen ellos que pagar el precio por su, su rebelión. Jesus stands up and say, no, I got what, what, what he deserved. I got what was fair on his behalf so he can get what's, what's not fair and be forgiven. Jesús dice, yo tuve el, um, uh, el castigo por lo que él 
hizo. Yo, yo lo, uh, lo tomé para que, él, para que ellos no, puede, no tienen que sufrir ese castigo. But God's grace doesn't just stop there. It doesn't just stop at God not giving us what we deserve. It goes further than that, and God gives us what we don't deserve. Pero la gracia de Dios no, no se para ahí. No solo nos quita el castigo que merecíamos, sino también nos da aún más que no merecíamos. Right, the scriptures tell us that, that Jesus gives us his own righteousness, right? We get treated like we're the righteousness of God. We, we get his perfect record over our life. La Escritura nos dice que Dios, que Jesús nos da su justicia, que Dios ahora nos trata como si nosotros tendría, uh, tuviéramos la justicia perfecta de Cristo. And then he goes even further. God gives us the Holy Spirit. God himself comes and dwells inside of our hearts and our lives. Y aún más que eso, Dios nos da el Espíritu Santo para morar dentro de nosotros. Él se reúne con nosotros aquí. Right, and God keeps going further. He then adopts us into his eternal family. Y aún más que eso, Dios nos adopta como hijos en su familia eterna. Right, he calls us sons and daughters. We're going to be with him for all of eternity in his kingdom. Él nos llama hijos e hijas. Nos dice que vamos a estar con él para la eternidad en su reino. So the that's not fair argument before God is a is a dangerous argument. Entonces decirle a Dios que algo no es justo es uh, muy peligroso. Because if you want what's fair from God, you're going to get what you deserve, which is eternal condemnation. Porque si tú quieres lo que es justo de Dios, quieres que Dios sea justo contigo, tú vas a obtener lo que mereces, que es condenación eterna. Right, so thank God that, that He's gracious and He's merciful and He's loving and He doesn't give us what we deserve. That's the core of what grace is, right? That it's unearned, it's undeserved favor from God. Entonces hay que estar agradecidos con Dios por uh, salvarnos de esa condenación por darnos su misericordia y su gracia que no merecemos. And so the only one that can cry not fair is Jesus Christ, the perfect, the sinless Savior who went to the cross for us. El único que podría decir que algo no es justo sería Cristo Jesús, porque Él es el que tuvo que sufrir en la cruz por uh, nuestras transgresiones. All right. So, just to, to remind you, the, the purpose of the parables then are to harden the hearts of those who are, are rejecting Jesus and to draw near His elect. Entonces, el propósito que, que vimos de las parábolas es para endurecer más los corazones de los que ya están rebelándose contra Dios y para atraer más a los que quieren seguirlo. Now Jesus goes on to the to the second part of the bread and he goes on to explain the parable. Jesús entonces sigue con eh, el segundo parte del pan del, de la torta y, y um, va a explicar qué significa esta parábola. In this in this uh, parable the sower is Jesus or you can say it's also the word that they use is a is a general word it can be anyone who is who's sowing the good word of of the gospel. En esta parábola vemos que el sembrador es Jesús o puede ser cualquier um, situación en que se está diseminando uh, la buena noticia del evangelio, que es la semilla. Right, therefore the seed is the, the good news of, of the reign of Jesus and the good news of his kingdom. 
la semilla se trata del, uh, de las buenas noticias del reino de, de Dios, de, de la venida de Cristo. One of the important things to notice is that all the seed that is cast is good. The problem is not with the seed, the problem is with the soil. Una de las cosas importantes para, para reconocer es que toda la semilla que se está disparciendo es semilla buena. El problema no, no está en la semilla en sí. Now the soil represents human hearts and, and three of the four soils, you know, don't bear fruit. La, el terreno representa los corazones humanos y vemos que tres de los cuatro tipos de terreno no, um, no dan cosecha. So the first seed is, uh, this, uh, that falls, it falls on the path on verse 15. The seed on the path, it falls on the hard soil, right? And Satan immediately comes up and, and takes the seed from them. La, el terreno del camino es, es terreno uh, muy duro y uh, uh, justo cuando cae la semilla ahí, viene Satanás y lo quita. This is a person who has hardened themselves against God. They're hard-hearted. They're hard-headed. And as soon as they hear the gospel, they don't even listen at all. They don't care, and Satan takes away anything that they get. Se trata de las personas que son uh, muy endurecidas y que cuando escuchan el Evangelio, escuchan las buenas noticias de Cristo, uh, pues de inmediato se les olvida y lo ignoran. The second seed is the seed sown on rocky ground found in verse 16. And you, what you see with this seed is, is they sprout up quickly. They appear like they're about to bear some fruit, right? And yet, the, when the trials and temptation and, and persecution, when hardship comes, they, they fall away, right? They, this is just that picture of they're scorched. La semilla que cae en... El terreno de, de piedra representa a la gente donde escuchan la palabra y de repente están creciendo o parece que están creciendo y parece que van a dar fruto y parece que todo va bien, pero cuando viene el calor, cuando vienen las pruebas, cuando viene el sufrimiento, de repente se muere la semilla. Ya no, están, um, ya no está viva la semilla cuando hay sufrimiento. Right, they fall away in tribulation and persecution. Possibly they, they came and, and received the gospel with joy because they thought it was, they were going to get everything they desired, their health and wealth and prosperity. And when things got hard, they fell away. Es posible que esta gente um, es atraída al evangelio porque creen que van a recibir todo lo que están deseando, que van a recibir riquezas o, o san, salud o o cualquier otra cosa, pero entonces están muy animados al comenzar, pero justo cuando hay uh, pruebas o sufrimiento, um, de, lo dejan atrás al Evangelio. The third seed is the seed sown among the thorns, and it tells us that the, they endure for a little while, but the cares of the world, the deceitfulness of riches and, and desires for other things, enter in and, and choke the word so that it proves unfruitful. La tercer Uh, situaciones donde caen las semillas entre los espinos y esas semillas duran un poco más pero dice que cuando um, uh, cuando vienen las preocupaciones de la, vi la vida las riquezas um, los, los deseos pues todo lo que tiene que ofrecer el mundo um, que es atractivo ellos um, también se ahogan 
So these are the kind of people that might go to church. You know, they might come in and check in on Sunday, but, but the rest of their life is, is centered around them. It's a me-centered life. Esta gente son de las que tal vez asisten a la iglesia y, y tal vez um, están uh, emocionados por algunas cosas, pero más que nada están enfocados en sí, en sí mismos. Tienen su, su enfoque en, en el yo. Right, they just get caught up in, in the busyness of life and working a job and raising kids and going to school or whatever it is. And the gospel they have received is, is, is choked away and they, they bear no fruit. Tienen preocupaciones con tal vez con el trabajo, con los hijos, con la escuela, con lo que sea, y de repente no tienen tiempo para seguir el evangelio. So you, what you'll notice again here is that three of the, the people, they receive the seed and even what they have is taken away. They bear no fruit. Entonces vemos estas tres tipos de personas que reciben la semilla, pero aún que tienen la semilla se les quita, ya no, no tienen esa vida en, en ellos. Right, Satan, tribulation and persecution and, and, and worldly desires uh, cause God's work, God's good news in their life to not bear any fruit. Ya que sea Satanás o las pruebas o suf y sufrimientos o solo las preocupaciones con las cosas del mundo, todas son cosas que um, arrebatan el, el deseo de seguir a Dios de la gente. But the fourth soil is called the good soil, and this represents a, a Christian, someone whose who's God has given ears to hear. El cuarto tipo de, de terreno es el terreno bueno, ¿verdad? Y esto representa a los cristianos a la gente que sí tiene oídos para oír. Right, they hear the word, they produce fruit 30, 60, 90 fold. Ellos escuchan la palabra y producen fruto hasta el 30, 60 y 100%. And so, God's people bear fruit. The point is, God's people, Christians, bear fruit. El, el punto de esto es que los cristianos, la, el pueblo de Dios, son los que dan más fruto. Right, that's, that's what will happen if, if God has truly given you ears to hear is you will respond by bearing fruit for God's kingdom. Es lo que pasa si Dios te da oídos para oír, es que tú vas a producir fruto para su reino. Right, so the three, even what they have is taken away and one receives more from God. Entonces de los, de los tres que hay aquí, um, lo que lo que se les da, se les quita al final, pero solo en una ocasión es donde produce más fruto. All right, so the parable, uh, this parable number two is the lamp under the basket, and it's just reiterating the first parable. La segunda parábola se trata de la lámpara que está bajo de una, una cesta, un, de una repisa, y, y es, um, está enseñando la misma lección que la primera parábola. Right, he talks about this lamp that's in the room. Lamps are not meant to be covered up or put under a bed. They're meant to shine and, and push out the dark areas of the room. La lámpara, el propósito de la lámpara no es de meterla debajo de un cajón o debajo de la cama, como dice ahí, porque no va a tener función así, ¿verdad? El propósito es que esté en un lugar donde puede brillar en 
el cuarto. Right in this parable, Christ is the lamp. The good news of Jesus Christ is shining brightly, and it shines. It doesn't shine any more brighter than the cross and His glorious resurrection. La, la linterna representa la vida de Cristo que está brillando, el mensaje de Cristo y el mensaje de la cruz que están uh, brillando en la oscuridad y, y ayudando. And in our day, gospel proclamation is, is like light shining brightly and pushing away dark areas in this broken world. Y en nuestro día, el, la proclamación del evangelio es como uh, llevar una linterna a un lugar oscuro que es el mundo. And again, Jesus warns us, pay attention to what you hear. Otra vez, Jesús nos advierte aquí, en, nos dice, um, pongan mucha atención a lo que están escuchando. So, in verse 25, he tells us basically that those who listen closely will receive more light. More will be added unto you. And if you don't pay attention, you don't receive Jesus, don't listen closely, even what you have will be taken away. Versículo 25 dice, Jesús, que los que sí ponen atención y los que um, están uh, escuchando van a aprender más, pero los que no escuchan se les va a quitar lo que tienen. Right, that's, it's saying the same thing as that first parable, right? If you don't receive, you don't have good soil, even what you have is going to be taken away. Está diciendo la misma cosa que la primera parábola. Si, si no tienen un corazón blando, si no tienen terreno uh, bueno, aún lo que se te da, se te va a quitar. So the person who welcomes God's rule and, and presence in their life will, will continue to bear more fruit. La persona que acepta la presencia de Dios y el reinado de Dios en su vida va a continuar a crecer y dar más fruto. All right. Now Jesus then goes on to tell us two kingdom parables. Jesús continúa dando dos parábolas más que tratan del reino. And I think these parables are to, to bring up the, the urgency for listening and, and responding to Jesus. Creo que estas parábolas se tratan de, um, de incrementar la urgencia que hay en poner atención a Jesús. In verse 26 we get this parable of this the seed growing automatically. The farmer doesn't know how it grows, but but when, as he sleeps and he rises it it keeps growing. Versículo 26 nos habla de cómo el el, el granjero siembra la semilla, pero no sabe por qué crece o no sabe cómo crece. Él Mientras se duerme o está despierto, todavía está creciendo la semilla y el granjero no, no tiene nada que ver con eso. This is a parable to help us understand that God's kingdom is growing and it's growing without human effort. God is causing it to grow. Esta parábola nos enseña que el reino de Dios está creciendo sin que nosotros tenemos uh, uh, que esforzarnos, sin, sin nuestra ayuda todavía el reino de Dios está creciendo. And it's growing slowly. Verse 28 tells us it's first the blade, then the ear, then the full grain in there. Y es algo que, que va lentamente, pero sigue progresando, como dice el versículo 28, que primero, primero sale el tallo, luego la espiga, después el grano. This goes against popular expectation that God's kingdom would come all at once. Esto va en contra de la esperanza de de mucha gente de que el reino de Dios va a aparecer 
todo a la vez. This is part of the reason why, why the Jews reject Jesus because he is not the king that they desired or expected. Este es parte del problema que tenían los judíos con Jesús y la razón que lo rechazan es que él no es el rey que ellos estaban esperando. They were looking for a king that would come in and overthrow the Gentile Roman oppression off of them and, and bring them back to the good old days of Israel and the temple. Ellos estaban esperando un rey que, que iba a liberarlos de, de la opresión romana y restaurar su reino judío y, y la alabanza del templo. But God's got bigger plans. He's got plans for redeeming and restoring all of the creation. Pero Dios tiene planes aún más grandes que son las de redimir toda la creación. Right, and, the, and God, so God's kingdom will continue to grow until its final consummation at, at the second coming of Jesus Christ. Y el reino de Dios va a continuar a crecer hasta su consumación final, su consumo final en la segunda venida de Cristo. And it'll continue to grow until he uses this language of, of the judgment, he uses these words of sickle and harvest. Y dice que va a seguir a seguir creciendo hasta que viene el juicio y, y habla de Um, donde se mete la hoz y el tiempo de cosecha. Right, verse 29, he says, when the grain is ripe, at once he puts in the sickle because the harvest has come. Dice versículo 29, tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de cosecha. And so this is a warning. He's saying, hey, judgment's going to come when Jesus returns, right? God's going to put the sickle and he's going to separate the wheat that bears fruit from the weeds. Esto es un, un, una advertencia del juicio, ¿verdad? Porque dice Jesús, cuando, uh, cuando viene el juicio, cuando viene el, el día final, Él va a meter la hoz en la cosecha y va a separar uh, el fruto de, de las hierbas. Right, those who reject, who don't pay close attention to how they listen, those who don't receive Jesus as their king will be judged, right? They'll be burned up and, and God's people will come into his eternal kingdom. Los que tienen el corazón duro, los que no aceptan el mensaje de Cristo, los que no aceptan el reinado de Jesús, ellos van a ser rechazados por Dios y los que sí han seguido a Jesús y, y sí han um, producido fruto, ellos van a entrar a la familia de Dios. And so the final parable is the parable of the mustard seed. La parábola final es la del grano de mostaza. Right, he uses this parable to illustrate that God's kingdom small, starts small and insignificant like a small mustard seed. Él usa esta parábola para demostrar que el reino de Dios empieza como algo muy pequeño, tanto como una semilla, un grano de mostaza. So small beginnings and impressive results because a mustard seed, a mustard bush grows huge. Y es algo que Empieza muy pequeño, pero tiene resultados grandísimos, porque si se compara el grano de mostaza a, a un arbusto de mostaza, está mucho más grande el arbusto de, de, de un comienzo tan pequeño. Right, so God's kingdom, although it starts small, it will have impressive results and it will fill all of the earth. Entonces el reino de Dios, aunque empieza como algo chico, va a tener resultados grandísimos hasta que va a impactar toda la tierra. And in here you'll see in verse 32 that you see that the birds of the air can make nests in its shade. Y vemos en versículo 22, 20, perdón, 32 que dice 
que crece, crece tanto que bajo las ramas uh, van a ir las aves para tener sombra. And that's pointing to the, the future reality. When God's kingdom comes, he's going to restore all things. There'll be no more death, pain, suffering, evil in his kingdom, and we'll find rest. Y eso está mostrando que en el futuro, en el reino de Dios, Dios va a restaurar todas las cosas y vamos a encontrar descanso bajo uh, su reino. Right, this is restoration of all things, making things the way they're supposed to be. Restoring things for this broken world. De eso se trata la restauración de todas las cosas. Que todo va a estar de nuevo como debe de ser. Y, y todo lo, lo quebrantado va a ser arreglado. So important thing to understand here is that, that God's kingdom is an already but not yet kingdom. La cosa importante de entender de esto es que el reino de Dios es un reino que está aquí pero todavía no. And so this is really important. So what that means is Jesus is already king. In Matthew 28, 18, he says, All authority in heaven and earth has been given to me. Jesus claims to be king. Lo importante de esto que hay que entender es que Cristo ya es el rey. En, en Mateo dice que toda la autoridad bajo el cielo y la tierra se, se le ha dado a Jesús. Él ya es el rey del, del reino. Right? He's already ruling and reigning, but we don't see... A castle, we don't see his throne. Él es el rey ahora mismo, pero todavía no podemos ver su castillo o su trono. God's kingdom is growing in, in ways that we can't see and we can't observe. We don't know. El reino de Dios está creciendo de manera que nosotros no podemos observar ni, ni percibir. Until the time of the harvest. Hasta el tiempo de la cosecha, vamos a verlo. Well, Jesus will come and, and judge the earth, and he will fully establish his kingdom reign on en, earth. En ese tiempo va a venir Jesús a, a juzgar la tierra y a establecer su reinado uh, en completo aquí en la tierra. Right, so the way you can think about God's kingdom is like, uh, if, if you're a basketball fan right now, the NBA playoffs are going on. Una manera de pensar en el reino de Dios es, si, si, eres, um, si ves mucho el, el, los partidos de básquetbol, sabes que están uh, pasando el, el último torneo ahorita. And so one of those teams is going to win the championship, and they're going to be champions right there. As soon as that buzzer sound, they're champions, they celebrate. Y justo cuando se acaba el último partido, uno de esos equipos va a ser el campeón. Uh, justo cuando... Uh, suena el, um, la campana del fin del partido. But they have to wait till the next season, the first home game, to get their championship rings. Pero ninguno de, de los equipos van a recibir el, uh, el anillo del campeonato hasta el primer partido del, del siguiente, um, uh, de la siguiente sesión de, de, de basketball. Right, so that's how God's kingdom. Jesus is already king, but he's not yet come for his his championship ring. Y ese ese periodo en medio donde ya han ganado pero no han recibido el anillo, así es el reino de Dios, que Jesús ya es rey, pero todavía no ha recibido su trono. All right, so I got a few application points. The one is the first one I want you to remember that the main point that Jesus is is driving home here is pay attention to how you hear. Entonces quiero Darles uh, tres puntos de aplicación y la primera 
es pongan atención porque Jesús eh, está enseñándonos todavía. He wants you to listen. He wants you to respond to him because the light of the gospel is shining brightly. The good news, the seed of the gospel is being spread lavishly and generously. Él quiere que pongamos atención porque la semilla del evangelio, la luz del evangelio se está esparciendo por todos lados y él quiere que nosotros lo veamos. Jesus is king and he's ruling and reigning and, and one day he's going to come back and judge. So he wants us to respond to him to submit to him as king of our lives. Jesús es el rey y un día va a regresar para para dar justicia, para para dar su juicio y y él quiere que pongamos atención y respondemos a su evangelio ahora. And he's warning us, don't be the hard-hearted people that just ignore this message and Satan snatches up what you hear. Porque nos está advirtiendo, no sean ustedes los que escuchan El, el mensaje pero no responden y, y Satanás le quita te quita la semilla he's, he's warning us trust me and my resources put your faith in me and, and to endure through persecution persecution and, and, and trials and temptation nos advierte pónganme atención para para poner su confianza en mí para permanecer en mí a través de las persecuciones de, de los sufrimientos he's warning you don't put the world and your worldly fleshly desires whether they're good or or bad at the center of your life put me at the center of your life nos advierte no pongan los deseos del mundo ya que sean cosas buenas o, o, o malas pero no las pongan antes de mí en su vida ponme a mí en el centro de sus vidas and the scary thing is if you ignore it even what you have heard will be taken from you y la cosa más uh, asustante que me asusta más es que Si tú ignoras estas advertencias, aún las cosas, las verdades que se te han dado, se te van a quitar. The second application point is, what is the condition of the soil of your heart? La segunda aplicación es preguntarse, ¿cuál es la condición del terreno de tu corazón? If you say you're a Christian, you should be bearing fruit. Do you see fruit? Do you see change in your life? Si dices que eres cristiano, debe haber fruto en tu vida. Entonces tú estás viendo fruto, tú estás viendo cambios en tu vida. The Christian life is all about becoming more like Jesus. La vida cristiana se trata de volverse más y más como Jesús. So do you see change in your life? Entonces estás viendo cambios en tu vida. Sometimes just small faithful steps are things that we we should celebrate in our lives and and their fruit. We just think maybe sometimes we think Fruits just these big things, and I'm starting a ministry, and I'm doing these great things, but their small faithful steps are are fruit. Muchas veces um, pensamos que los frutos deben ser cosas grandes que que logramos para el reino, uh, cosas um, que se pueden ver muy claramente, pero creo que mucho el fruto que que tenemos que que dar son los pasos pequeños de fidelidad, de de seguir paso a paso con las cosas pequeñas. Uh, adios. Do you love Jesus more than you did a month ago or a week ago? That's fruit. Amas a Jesús ahora un poco más que hace una semana o hace un mes? Eso es fruto. Do you understand his word more than you did a year ago? Entiendes un poco más de su palabra 
ahora que, han, que hace un año. Estás arrepentiéndote de, de más cosas, más pecados y obedeciendo más a Dios. Are you becoming a, a more loving person? Te estás volviendo una persona más amable. Are you laying down your, your sinful, or even not even sinful, but selfish desires for the good of others? Estás dejando atrás tus, tus deseos uh, um, uh, tus deseos enfocados en ti mismo en, para poder um, dar más de ti a otras personas. Right, fruit could be Lord, I'm not going to just turn on the TV all day. I'm going to go pray with my kids or I'm going to go love my, my spouse or uh, that coworker that's driving me crazy. You know what? I'm going I'm to speak kindly to them. El fruto puede ser cosas como, en vez de ver la tele, voy a ir a jugar con mis niños o, o pasar tiempo con mi esposa o, o hablar tal vez con, con un, um, un compañero del trabajo que, que necesita un amigo. So small faithful steps. Are fruit, and we should celebrate them. Estos pasos pequeños son frutos y también debemos celebrarlos. It's just like uh, if you have a child. I, I remember this clearly with both, all three of my children. Is the first time I got them to take go potty on the toilet. Si tienen un niño, yo me acuerdo muy bien de esto que que algo que celebramos mucho era cuando ellos fueron y usaron el baño. Y no sus, sus pañales por primera vez. The first time you get them to go potty on the toilet, you're like, yes, that's so awesome, you're celebrating. And the, I remember little Mossy like, yeah, yeah, yeah. La primera vez que usan el baño en vez de sus pañales, todo es una cosa muy emocionante y, y hay que celebrarlo. Me acuerdo que mis niños, niñas también lo estaban celebrando. It's something so small, but, but to parents, it's, it's awesome, right? This is a, a step to, to greater things. Es una cosa muy pequeña, ¿verdad? Que todos eventualmente lo hacemos, pero como un padre es una es un paso muy grande para para cosas más adelante. Right, so that's what that's what our, our, our small faithful steps are steps to, to greater things for God and his kingdom. Entonces nuestros pasos pequeños pero fieles son cosas que que van avanzando el reino de Dios. Most people just want to arrive complete and mature and and don't want to take those Small, faithful steps that it takes to get to maturity. Mucha gente quiere ser maduros y, y, y completos de inmediato cuando empiezan a seguir a Jesús y no quieren seguir los pasos pequeños que, que son necesarios para llegar a ese nivel. Right. Bearing fruit for God's kingdom, for His glory, takes long obedience in the same direction, just daily, continually dying to yourself Taking up your cross and following Jesus. Dar fruto toma un esfuerzo muy, de mucho tiempo, de muchos pasos pequeños, de cada día uh, morir un poco más a sí mismo y vivir más para Jesús. So what I want you to do is repent and believe and commit the rest of your life to growing for God's kingdom. Entonces lo que quiero que hagamos es arrepentir y creer y dedicar el resto de nuestra vida para el reino de Dios. Commit the rest of your life to bearing fruit for God's kingdom. Dedicar el resto de la vida para um, obtener fruto para el reino de Dios. All right, three, I'm going to end with this quickly. But I'll ask you, are you, are you sowing seed? Are, are you letting your light shine out in the world? Número tres, 
están dando, um, están repartiendo semillas, ustedes están mostrando luz al mundo. Right, the, these parables tell us about this, this future restoration that, that Jesus is going to bring, right, when Jesus returns. Esas parábolas nos hablan de un re, una restauración futura que va a traer Jesús cuando Él regrese. We've learned that the kingdom is an already but not yet kingdom. Hemos aprendido que el reino es un reino que está aquí, pero aún no. Did you think, well, why not yet? Why not yet, God? Why don't you just come and fix this mess? Y todos estamos pensando, ¿por qué aún no? ¿Por qué no vienes, Dios, y, y arreglas todo este cochinero que tenemos? Right, the reason it's not yet is because God has his church. He has his people in this world to sow seed and to shine the light of the gospel brightly because God's a gracious God. La razón que es de un no es que Dios ha mandado a su iglesia para hacer la luz y para hacer la semilla en, en este mundo. So we better thank God that it's a not yet kingdom. Right? If he would have just done it all right there at his resurrection, we would all have been lost. Y debemos de dar gracias que, que aún no ha llegado por completo el reino, porque si, si hubiera um, llegado por completo el reino en la resurrección, pues ninguno de nosotros estaríamos aquí para disfrutarlo. But God has us here, His church, in this amazing time in all of human history, where we can look back at the cross of Jesus Christ, and, and we can look forward to the hope we have in His kingdom. Pero Jesús nos tiene aquí como su iglesia para que podamos ver hacia atrás a las promesas que ha cumplido Dios y ver hacia adelante con la esperanza de estar de ser parte de su reino. Right, so God has his his church here, right? A city on a hill to to shine his light to the world, to tell of his love, to tell of his kingship. Dios nos tiene aquí como iglesia para brillar su luz, para decirle al mundo acerca de su reinado. Right, and to to spread that seed everywhere generously, lavishly. And, and know what? We don't bring the results. God's going to bring the results. Y nos toca a nosotros esparcir esa semilla por todos lados con generosidad. Y nosotros no somos los que hacemos cre crecer lo, el, el fruto, las plantas, pero eso, de eso se encarga Dios. So I encourage you, those who are, are, are the good soil, right? Those who God's given ears to hear, sow that seed, invite people into the, to the family of God. Entonces, para nosotros que, para los que somos del buen terreno, los que hemos uh, puesto atención y tenemos la semilla de Dios creciendo en noso entre nosotros, hay que esparcir más la semilla, hay que mostrar más la luz, invitar a otros que sean parte de esta familia. And the best way you do that is just to love people and be their friend and share your life with them, and share the good news with them. La mejor forma de hacer eso es amar a la gente, compartir la vida con ellos, y, y mostrarles qué significa seguir a Dios. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I thank you, Lord, for this good news, Lord, that your kingdom is coming. Señor Jesús, te doy gracias por estas buenas noticias que, que tu reino se acerca. I thank you, Lord, that, that 
you are bringing people, saving sinners and, and drawing them unto yourself and welcoming them to your family. Te doy gracias que tú estás atrayendo a la gente, salvando a los pecadores y llevándolos hacia ti. I pray that we wouldn't take this word lightly, Lord, but that we would listen closely. Te pido que no hagamos uh, algo ligero de esta palabra, Señor, pero que lo examinemos con um, cuidado. And I pray we would, be, we would bear much fruit for your kingdom. Te pido que demos mucho fruto para tu reino. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amen.